0: Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 27, verso, ou versículo 46. Mateus 27, 46. Está aqui no projetor e por volta da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lama que Isto quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? faz seus olhos e sua cabeça. Pai querido, no nome de Jesus eu estou diante da tua igreja. Que responsabilidade é essa, ó Pai? De falar da tua palavra... E falar para a Tua igreja. Senhor, que nenhuma palavra que sair da minha boca seja de inspiração minha, mas seja inspiração do Teu Espírito Santo. Porque eu estou lidando com um povo que foi comprado por um alto preço. Que difícil, Senhor, este momento. Que difícil subir aqui nesse altar e falar a este povo, ó Deus. Senhor, toda parte humana, eu quero falar assim como falou João, o Batista convém que ele cresça e o diminua, convém que o Senhor cresça e o diminua, para que a tua palavra seja a tua palavra e não a minha palavra Deus, no nome de Jesus é que eu te peço, fala conosco fala comigo, fala com tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém pode se assentar queridos faltavam poucos minutos para as três horas da tarde e ao meio-dia o céu começou a escurecer, não era uma escuridão qualquer, era uma escuridão bem profunda, como se fosse aquele canto ali, onde as pessoas não conseguiam enxergar nada direito. E houve trevas sobre toda a terra, conforme diz o verso anterior. Ao mesmo tempo que nós ouvimos esse brado, Lamassabactane, Lama, la la ou Eli-Eli, Lamar Sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Ao mesmo tempo que a gente escuta este brado, que marcava a nossa redenção, a alma daquele que o bradou estava desfalecendo. O nosso Senhor estava na parte mais escura da sua caminhada aqui nesta terra. Não por conta do sol que havia se escondido ao meio dia, e aí ia dar às três da tarde e o sol não voltou a dar a sua luz, mas a parte mais escura da sua caminhada era a angústia profunda que ele estava sentindo na sua alma, que lhe batia na alma, e esse era o seu doloroso lamento, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se nós vasculharmos Todas as bibliotecas do mundo... Se nós lermos todos os livros que existirem... Jamais encontraremos uma frase... Tão cheia de angústia... Quanto esta... Deus meu... Deus meu... Por que me desamparaste? Talvez meu irmão... Talvez minha irmã... A sua alma esteja angustiada... Em profunda angústia... Mas esta angústia do Salvador não era uma angústia qualquer, mas era uma angústia ao nosso favor, ela vai além da compreensão humana, não dá para chegar no nosso entendimento. E não apenas a angústia, eu vejo aqui também, nessas palavras, o amor por nós, o amor por mim, o amor por você. Se nós quisermos entender a altura do amor de Deus, nós temos que tentar entender a profundidade da sua dor naquele momento em que ele estava pendurado em uma cruz, porque a lei era muito clara, a lei dizia, pecou contra Deus, deve morrer, e essa lei não foi um homem quem criou, foi o próprio Deus, e ele instituiu essa lei, o homem peca contra mim, o homem deve morrer, mas o próprio Deus na pessoa de Jesus nos redime da própria maldição de lei que Ele havia criado para nós. E que medida de amor nós deveríamos retribuir para aquele que suportou a maior pena para que pudéssemos ser libertos da própria ira de Deus? Com que amor pagaremos este amor que foi demonstrado na cruz? O salmista pergunta para Deus: que daria ao Senhor pelos muitos benefícios que me, me tem feito? Se o salmista tivesse escrito esses salmos, depois da crucificação de Jesus, ele escreveria: que daria ao Senhor pela morte dele na cruz? O que paga isto? A amargura de alma, de espírito, é mais difícil de suportar do que qualquer dor no corpo, não é queridos? Você sabe disso. Se o teu espírito for vigoroso, se o teu espírito for valente, a sua alma estiver lá em cima, você cria coragem para suportar a dor no corpo, a dor física. Mas se a alma está angustiada, tanto a dor no corpo quanto a dor na alma são aumentadas. Tristezas espirituais é o pior dos sofrimentos mentais para o ser humano. Quando nós temos Deus para nos recorrermos, nós conseguimos suportar grandes tristezas do coração. E Davi nos ensina isso e ele até cita né, uma canção que nós cantamos até nesses dias. E Davi fala para o Senhor... Aliás, ele fala para a alma dele, me entendam bem. Ele fala assim, por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele estava numa tristeza profunda em sua alma, mas ao mesmo tempo que ele pergunta para a sua alma, por que, que ela está triste, ele dá a resposta para a sua própria alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O antídoto para a tristeza da alma é esperar em Deus, é confiar em Deus, é ter Deus. Há um consolo para a nossa alma se nós tivermos Deus. Mas e se o Senhor for retirado? E se Deus não estiver naquele momento? Se o aconchego da luz do Senhor for escurecida por uma hora sequer, o que será de nós? A aflição desse momento pode ser comparada a um prelúdio, a uma introdução do que seria o um inferno. Sem Deus e com a alma angustiada. O salmista disse certa vez, não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites, não rejeites com ira ao teu servo. Ele estava tá falando, Senhor, não esconda de mim a tua face. Eu não posso ficar sem a tua presença. Nós podemos suportar um corpo que sangra, um espírito ferido Mas uma alma consciente do abandono por parte de Deus Não dá para se imaginar, queridos E quando Deus esconde a sua face do seu trono E estende a sua nuvem sobre Ele Quem pode suportar essa escuridão da ausência, da presença de Deus? E quando a gente vê Jesus, a trajetória de Jesus nos Evangelhos, Jesus está sempre falando, olha, o Pai está comigo, eu e o Pai somos um, nós estamos juntinhos, eu estou fazendo a vontade dEle, eu caminho com Ele, Ele caminha comigo, juntinho sempre. Algumas vezes a nossa fé vacila, a gente perde a fé por alguns momentos e achamos que Deus nos abandonou. Mas nós na realidade que abandonamos a Deus Mas A fé de Jesus vacilou A nossa vacila A dele vacilou Nem por um momento a fé de Jesus vacilou E ele diz aqui Deus meu Deus meu Por duas vezes ele diz Deus meu Deus meu ele estava afirmando ainda no momento em que ele não sentia a presença do Pai, em que o Pai se afastou dele, ele ainda estava afirmando a sua fé no Pai, afirmando a sua fé em Deus, era, se como, era como se Jesus estivesse dizendo para Deus ali pendurado naquela cruz, Deus meu, mesmo que tu tenhas me abandonado, eu não te abandono, ele já não sentia mais a presença de Deus, mas ainda ele tinha fé em Deus. Ele tinha uma forte fé no Pai. Mas mesmo tendo esta fé, ele sente que o Pai retirou a sua presença daquele momento. Em nenhum momento dos evangelhos, queridos, nós vemos Jesus reclamando da dor. Em nenhum momento dos evangelhos, nós vemos Jesus reclamando da fraqueza física. Física. Reclamando das chicotadas que ele tomou ali enquanto estava sendo julgado. Em nenhum momento nós vemos Jesus reclamando da coroa de espinhos. Em nenhum momento nós vemos Jesus reclamando da sua carne sendo dilacerada. Em nenhum momento nós vemos Jesus reclamando dos pregos. Em nenhum momento nós vemos Jesus reclamando da cruz. Ele suportou tudo em silêncio. Mas quando ele sentiu o abandono da presença do Pai, aí o seu coração entrou em desespero, e ele geme, Lamar Sabatane, por que me desamparaste? Seu único gemido é em relação a Deus, a presença de Deus. Não foi porque Pedro negou, não foi porque Judas o traiu, não foi porque os discípulos fugiram. Esse golpe da falta da presença de Deus dilacerou o coração de Jesus e ele diz: Eli, Eli, Lamar Sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não era uma tristeza ilusória, não, queridos, ele sentiu a ausência real de Deus. Porque o padrão de Deus é fazer a sua presença ser sensível, ser sentida no momento da aflição ao seu povo, às pessoas que o servem. O salmista, no Salmo 23, disse: Isso daí com certeza, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, quando está chegando ali, a morte está batendo na porta, a sombra dela já está chegando, e o salmista diz, eu não vou temer a morte, porque o Senhor está comigo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões famintos ferozes, iam destruir a vida de Daniel, o que acontece a presença de Deus estava lá e fechou a boca dos leões quando o Sadraque, Mesaque e Abirnego foram lançados na fornalha de fogo e quando eles começaram a andar no fogo, a presença de Deus estava lá e nenhum mal aconteceu a eles, quando Davi fugia de Saul, se esconde na caverna de Adulão, a presença de Deus estava lá e fez com que Davi Saísse vivo e continuasse a reinar quando Elias se esconde na caverna com medo de Jezabel numa depressão profunda, a presença de Deus estava lá, mas quanto ao nosso Senhor, a presença de Deus não estava. Será que o Pai já o tinha abandonado antes? Não queridos, em nenhum momento Porque Jesus sempre falava Eu sei que sempre me ouves Na ressurreição de Lázaro Vocês lembram disso? Ele não orou nada Pai graças te dou porque sempre me ouves Lázaro vem para fora Simples, porque ele sabia disso Mas pela primeira vez Ele diz Lama Sabatane porque me desamparaste? Quem poderia dizer com propriedade o que é ser abandonado por Deus nós podemos supor algo né? porque muitas vezes nós abandonamos Deus mas esse abandono foi muito além da nossa compreensão porque vários detalhes nesse abandono do pai foram retirados porque quando o pai abandonou o seu filho na cruz os raios solares foram apagados quando o Pai abandonou, a voz do Pai foi silenciada, porque quando Jesus começa o seu ministério lá em Mateus 4, a voz do Pai diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho grande alegria. Mas neste momento, o Pai silencia a sua voz. Mais do que nunca, Ele precisava ouvir a voz do Pai. O Pai poderia ter mandado doze legiões de anjos, ou pelo menos um anjo um anjo apenas, queridos. Para livrá-lo ali da cruz, Pai não mandou, Pai ficou em silêncio. Quando cuspiram no rosto de Jesus, nenhum serafim voou para revidar. Quando o amarraram ali naquele tronco e o açoitaram, o exército celestial ficou só olhando, imóvel, não fez nada. Quando pregaram na cruz, ninguém do céu veio libertar o príncipe da paz. O pai o abandonou. Estava abandonado, como diz o profeta Isaías, o ferido de Deus e oprimido. E ele diz, Deus meu, Deus meu, por quem me abandonaste? A grande pergunta é: por quê? Porque naquele momento Jesus estava como portador dos pecados do mundo, do seu, do meu pecado, do pecado da humanidade. Porque o profeta diz, porque as iniquidades de todos nós Ele levou sobre si. Ele o fez pecado por nós E Pedro ainda diz Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos pecados E só vejo aqui O porquê o Pai silenciou Pecado, pecado, pecado Pecado, pecado Pecado, pecado Pecado Nada além de pecado Pecado o pecado estava em todo lugar Ao redor de Cristo E sobre Cristo E ele Jamais havia Pecado Mas o meu pecado Fez o Pai ficar em silêncio O meu pecado Fez o Pai Abandonar Ali na cruz Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O solitário Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Estava ali. Sozinho na cruz. Por conta dos nossos pecados. Por que, que o Pai abandonou? Por que, que Ele aceitou ir para a cruz? Por quê? Simplesmente. Para que você pudesse entender. O amor dEle. Pela tua vida. Você só vai entender a altura do amor de Deus, quando você entender a profundidade da dor que ele sentiu na cruz. Porque foi o seu pecado, o meu pecado. Ele precisou sentir aquela angústia da ausência de Deus, da ausência da alma. Porque nós precisávamos de alguém que pudesse entender a nossa dor da alma, quando para nós é um momento mais profundo. E muitas vezes a dor da nossa alma é causada por nós mesmos, nós buscamos isso, nós pecamos... Mas muitas vezes acontece, mesmo nós estando com Deus, a dor na alma vem. Mas aquele que sentiu uma dor profunda na alma, aquele que era Deus se tornou homem, sabe o que o homem, o que a mulher sente. Ele pode saber exatamente, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, porque como a ovelha muda foi levado ao matador, ou seja, o pastor que se transformou em ovelha, para que pudesse entender como a ovelha se sente... Ele sabe exatamente quando você está passando por um momento de angústia, de tristeza profunda. E você pode falar, queridos, porque o único momento em que Deus deixou alguém que clamou a ele, no momento de morte, no momento de angústia, de desespero, foi somente ali na cruz. Porque em todos os momentos, nós vemos Deus chegando perto de nós. Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te deixar sozinho. Deus não esquece de você. Eu mandei, enquanto eu preparava esse texto ontem, eu mandei no grupo da, do WhatsApp da nossa igreja, um link de uma resenha de um livro, eu não tenho esse livro, o livro dos mártires, escrito em 1600 e alguma coisa, que trata sobre os grandes mártires da igreja. E alguns deles por não aceitar algumas doutrinas na época da Inquisição, ele veio desde o do Império Romano, depois quando Constantino, é, Constantino mudou toda a trajetória, mas depois a Igreja Católica Romana se distanciou de Deus, não deixou a, a Bíblia com o povo, e muitos cristãos que queriam que a Bíblia chegasse até as pessoas, muitos foram lançados nas, na fogueira para serem queimados vivos, e é interessante que um deles, eu não me lembro o nome, ele estava ali na fogueira, e, e naquele fogo, enquanto ele estava sendo queimado, ele falava, Senhor tenha misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, e o fogo começou a tomar conta dele, e a sua língua começou a inchar, os lábios começaram a ficar pretos, e ele não conseguia mais falar, aí ele começou a bater um dos braços no no coração e o braço caiu Porque já tinha sido lacerado com o fogo Ele bateu outro Mas morreu Mas ele estava sentindo a presença de Deus Ali naquele momento Nós nunca passamos por isso Mesmo que a gente chegue a passar, queridos O Pai nunca vai te deixar sozinho Com essa solidão na tua alma Talvez você tenha pensado, olha Deus se afastou de mim Jamais Ele vai querer se afastar de você Muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus Porque o filho dele sabe exatamente O quão terrível é se afastar Da presença do pai E ele sofreu por mim e por você Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento E que você entendesse que foi em teu lugar, tudo aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou. Para que você pudesse ter o perdão dos teus pecados. Eu quero que você lembre disso. O Pai silenciou por conta dos nossos pecados. Infelizmente a gente tem brincado nesses dias, nesses tempos de ser crente. E a gente esquece que a gente peca. E cada pecado que a gente comete, o pai se lembra quando ele desamparou o filho dele na cruz. Cada pecado que a gente comete, o pai fica com o coração apertado e diz, o seu pecado matou o meu filho lá na cruz e eu não pude fazer nada por conta do teu pecado e a gente nunca lembra de pedir perdão para Deus dos nossos pecados e a gente não pede perdão e a gente continua pecando e a gente continua crucificando Jesus e a gente continua deixando Deus em silêncio para Jesus na cruz depois a gente quer tanta coisa de Deus, não é? A palavra de hoje é só para você relembrar isto. Que o nosso pecado matou ele. Mas antes dele entregar o Espírito, a pior morte para Jesus foi a ausência do Pai. Eu gostaria então neste momento que você olhasse para dentro do seu coração, da sua vida, da sua alma. isso é alguma coisa que precisa ser perdoada, precisa ser confessada para Deus, não perca tempo, faça isso agora, porque quando você começa a pedir perdão, você reconhece o seu pecado, você começa a se arrepender, Deus começa a tratar da tua alma, e quando a tua alma está tratada, o teu espírito está tratado, o teu corpo queridos, fica muito mais fácil de ser tratado, Pai no nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, me perdoa, porque o Teu Filho levou o pecado de todas as eras sobre Ele. E naquele momento da cruz, o meu pecado estava sobre o Teu Filho Jesus. E o meu pecado fez com que o Senhor o abandonasse... eu tento entender Senhor a dimensão deste abandono mas me falta compreensão Senhor simplesmente me perdoa por isto me perdoa pelos pecados que eu tenho cometido, pelos erros, pelas minhas falhas que me levaram teu filho a ser crucificado cada dia Senhor a cada momento me perdoa por isso eu preciso Senhor do teu perdão porque enquanto eu não sentir o teu perdão, eu vou sentir a ausência, a tua ausência na cruz de Cristo. Isso foi muito doloroso para o teu filho Jesus. Então Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, me dá agora o livre acesso a ti ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Para que eu possa ter a vida plena que o Senhor tem. Porque senão seria em vão o sacrifício de Jesus na cruz. E é isso que eu te peço Senhor. De todo o meu coração, de toda a minha alma. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém queridos. Deus abençoe sua vida grandemente. Talvez não fosse essa mensagem que você esperava. Mas é isso que Deus te esperava. Às vezes a gente esquece disso. Que a cruz não foi de brincadeira a cruz foi séria, amém? vamos ficar de pé vamos agradecer ao Senhor por essa noite que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre, Deus te abençoe vá na bênção e na paz do Senhor e lembre-se não deixe o teu pecado afastar Deus de Jesus Lembra disso, o teu pecado fez isso Então peça perdão Peça perdão, não recrucifique Jesus, me entenda bem Não coloque Jesus de novo na cruz Tenha uma vida santa diante de Deus Amém? Que Deus te abençoe Para alguns nos vemos amanhã, para outros Depois de amanhã e para outros na quarta-feira E domingo a gente está aqui de volta Deus te abençoe, vão na bênção da paz do Senhor, acende a luz aí Dá um aplauso para a pessoa que está aí Olha, Não podemos abraçar mas você pode aplaudir essa pessoa, Deus te abençoe, em nome de Jesus.